0: vivamos juntos la pasión por el voley. Esta es una nueva edición del Live de Vive Vole. Amigos, muy buenas noches, eh, bienvenidos al Live de Vive Vole, una nueva edición, eh, solamente quisiera que por favor me confirmen que eh, tenemos audio de la transmisión, es lo único que... Amigos, muy buenas noches, eh... Estamos, bueno, estamos al aire aquí precisamente, hoy quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecer a Verónica Rodríguez que desde Trujillo se conecta y en unos minutos estaremos conectados con Luis Omar de Moura, entrenador brasilero que estuvo a cargo de la selección el año 2017. Sin embargo, hay una noticia del día que yo quisiera comentar, que es justamente que ya se dio el, las bases para el torneo de eh, sudamericano de voley master, ¿no? Este es sudamericano, master en realidad es una competencia que organiza Odesur, donde podrán participar deportistas de los 35 años en adelante. Eh, se dudaba un poco de cómo iba a ser el sistema de clasificación o competencia, es un equipo por cada país, en cada categoría, hay dos categorías, de 35 a 39 años y de 40 años en adelante. Sin embargo, para que los deportistas puedan participar, tienen que haber pertenecido a un equipo máster, haber jugado un torneo con mínimo cinco integrantes, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta noticia va a ser pública en Vivole en breve, pero queríamos adelantar este tema porque creo que hay mucha actividad máster y pensábamos que de repente Perú tenía la opción de inscribir a muchas chicas, ¿no? Sara Joya, Leila Chihuán, Pati Soto, Verónica Contreras, podríamos haber armado un equipo interesante en base de los 40 años, pero parece que las bases nos van a complicar un poco. Bueno, más presiones esta noticia en breve. Eh, tenemos otra noticia también para dar, que es la noticia de que ya se definió la fecha para la elección del Comité Electoral de las Elecciones de la Federación Peruana de Voleibol para el periodo siguiente, del año 2021 al año 2024. 25 de octubre es la fecha que se ha señalado, es una fecha importante porque va a ser una primera medición de fuerzas, porque el candidato, o el precandidato, Gino Vegas, ha dicho que, en un inicio dijo que tenía 25 ligas, después dijo 23, en la última entrevista que le hemos escuchado ha dicho 20, bueno, un promedio de 20 ligas de las 40 ligas, lo pondrían como uno de los candidatos más interesantes de la competencia, entonces vamos a ver que recién la elección de este comité electoral 25, eh, que va a ser de manera virtual, la primera citación se ha dado para las 11 de la mañana, y creo que en estos tres miembros... Va a ser la primera medición de fuerzas que existe tanto entre la lista de Gino Vegas, el eh, señor Villegas, en el caso, ¿cómo se llama? También tenemos a, a Bravo, eh, al señor San Ramírez. Esta noticia está publicada en el Facebook de Videoboli. Les invitamos a revisar esta información. Hay un poco más de detalle. Pero ya el panorama electoral calienta. Este día no me puede acompañar Carolina Romero, que desde México ha tenido una actividad ya planeada. Linda está tratando de llegar a la conexión, ella también tenía una responsabilidad, pero vamos a compartir con Verónica, igual estamos atentos a cada una de sus preguntas, eh, tanto eh, que sanar en Facebook, las preguntas que están en Instagram, y los invitamos a compartir esa transmisión para que más gente pueda escuchar al entrenador Luis Omar de Moura. Antes de presentar a Luis Omar de Moura, yo quería recordar que la primera vez que yo vi a Luis Omar fue en el año 2008, cuando él vino con la selección de menores en este famoso equipo de las matadorcitas que teníamos nosotros con Vivian Baella, especialmente Diana González, que lo termina contratando. Y de ahí lo vi en cada competencia oficial que me tocó organizar o dirigir con la Federación Perona de Voleibol. La última oportunidad que lo vi fue en el Mundial año 2015, donde recuerdo muy claro cuando él definía el equipo italiano que tenía ahorro en GONU y el equipo brasileño, Señalaba que tenía que trabajar mucho más. Fue la última oportunidad que yo pude conversar un poco más amplio cuando yo manejaba el tema de prensa del Mundial como delegado internacional. Y no lo pude seguir en, el, en la época que él trabajó con la selección. Estuve, si bien es cierto, en Chiclayo, en el Grand Prix. Viajé especialmente a Arequipa para ver el sudamericano, que seguramente vamos a comentar con él. Pero creo que. Eh, el tema de Luis Omar es un tema interesante a analizar. Yo he escuchado muchas entrevistas sobre la NET, sobre todo eh, escuchando a Luis Omar. Y yo y pedí conversar con él porque creo que es importante analizar desde esta visión que tenemos en mirada externa, eh, entender un poco más cuál es la visión de un entrenador tan importante sobre la estructura que encontró en Perú. Sin más preámbulo, agradeciendo a la gente que se ha conectado, eh, seguramente todavía estamos con la dimensión del fútbol, Quiero dar la bienvenida a Luis Omar de Moura, entrenador eh, brasilero que está que estuvo en Perú. Luis Omar, muy buenas noches. Bienvenido.
1: Eh, boa noite Nano. Boa noite a todos peruanos. Es un um placer enorme estar hablando con ustedes y e yo tengo certeza que va a ser una noche agradable y que yo tengo mucha saudade eh, de Lima, mucha saudade de tudo o que vivi em poucos meses e acredito que podemos hablar de todos os assuntos. Eu estou muito tranquilo, muito à vontade. É, sei do seu trabalho, sei da sua competência, sei do seu amor pelo voleibol peruano. Por isso, é, eu estou aqui.
0: Luiz Amar, muitas graças. Mas antes de falar do voleibol peruano, cuéntanos um pouco a competência. em no Brasil já começou hemos visto este esfuerzo de Osasco de, de dar una mayor cobertura a los patrocinadores. Es una época muy difícil para los equipos económicamente, pero Osasco está buscando usar redes sociales, un poco reconectar a la gente, a la afición con el vóley. Cuéntanos un poco qué está pasando en Brasil.
1: Eh, no, para, para mí esto eh, es el futuro del deporte mundial. Eh, cuanto más lá cerca de, de dos fãs, acerca cerca da enxada, estivermos mais fácil é, será é, pa, ter mais patrocinadores, é, conseguir mais apoio e meu departamento de marketing faz um trabalho fantástico, assim como vocês também fazem um, um trabalho fantástico, aproximando a enxada das notícias do voleibol peruano. É, estamos na sétima semana de treinamento e não é o ideal. Estamos vivendo um momento diferente em todo o mundo com a pandemia, com o COVID-19 e temos um campeonato pequeno, mas muito importante no calendário, que é o Campeonato Paulista, é um campeonato regional, onde praticamente as seis equipes jogam na Superliga e terminamos a fase de classificação em segundo lugar e sábado começa as semifinais contra o time de Barueri que na sua abertura também falasse de, da última vez que, que nos encontramos, 2015 e a base da equipe de Barueri que está com o Zé Roberto é a base daquela seleção as jogadoras que não foram é muito bem, não foram tão bem como nos outros anos que, que disputamos os mundiais. Foi a primeira vez que eu não fiquei num pódio, mas existia um investimento para que essas jogadoras chegassem a uma equipe adulta e de hoje estou muito feliz de enfrentá-los. Eu enfrentei há dois dias atrás Karina, Kenia, Lorena, Lohaina, Tainara que está en mi equipo, Amanda que está en mi equipo, entonces fue, a pesar del resultado, eh, la secuencia de, de cada chica fue, fue bastante productiva.
0: Interesante lo que nos cuentas, ¿no? Este esfuerzo en marketing de hacer una gestión... Que, que ha transformado el mundo. Creo que lo que ha pasado con el COVID-19 ha cambiado el mundo y ya no hay vuelta atrás. Creo que, por ejemplo, esta oportunidad de conversar contigo y tener un programa de este tipo continuará en el tiempo. Creo que ha cambiado, ha cambiado todo el sistema de relacionamiento con el público. Creo que es un reto para las organizaciones deportivas, justamente, y siento que este reto nos... Que nos si Perú ya estaba en un problema, el problema se ha ampliado. Creo que nosotros... No tenemos, por ejemplo, tú me hablas de tu departamento de marketing, ¿no? Y la Federación Peruana de voleibol no tiene un departamento de marketing, por ejemplo, ¿no? Y, es, es, y se nota, se nota en, en, en la uh, falta de conexión que existe o que debería haber, por ejemplo, tenemos nosotros dentro de un mes prácticamente un torneo que recién se está calentando, ¿no? Pero Luis Omar, creo que el tema de la conversación, lo que la gente hoy día espera conversar contigo, es de este acercamiento para la selección nacional. Yo vi un video que compartí hace unos días, que es el video de la presentación tuya, eh, donde tú hablaste cosas que me emocionaron realmente. Yo cuando lo vi, eh, recordé mucho que cuando uno tiene un sueño olímpico, en el caso tuyo, que comentabas que esta idea tuya de ser un entrenador olímpico te motiva a venir a Perú, recuerdo que, que es algo que yo he escuchado mucho. Cuando en algún momento me tocó la oportunidad de revisar currículums de entrenadores en el año 2011 para la selección peruana como parte de mi trabajo en la federación. Vi muchos entrenadores y me sorprendía siempre esa planificación y orden. Y tú, justamente en esta presentación, donde estaba Oscar Fernández, presidente del IPD, para este proyecto de cuatro años que señalábamos como este objetivo de Tokio, hablabas de planificación, trabajo, organización. Y decía sobre todo una parte muy importante, ¿no? El voleibol peruano es más grande que cualquier persona y que el voleibol peruano necesita a todas las personas para trabajar. Entonces yo te quisiera preguntar, cuéntanos, ¿no? Este, esta motivación tuya de llegar a dirigir en el voleibol peruano, ¿cómo se concretó finalmente?
1: Eh, no, no, todo comenzó en, en 2008. 2008 cuando quando eu fui ao Campeonato Sul-Americano, e a cada ano eu ia a Peru dirigindo as seleções de menores, as seleções de juvenis, com... jogávamos na Copa Pan-Americana de Maiores com as seleções de juvenis, e eu, eu fiquei à frente desse processo de formação é, no Brasil durante 15 anos. E, sistematicamente, eh, yo iba al Perú, eh, porque Perú eh, tuvo teve un, teve un, un período de promoción de, de, de grandes competições Y me llamaba la atención la forma organizada, la forma que los peruanos, los profesionales peruanos, eh, nos recibían siempre con la manera simples, pero muito correta, e, e conheci é, Castro, um presidente, depois Lúcio, e ano e a Naian, é, me encantava a paixão, o amor que lá enxada peruana tinha por sua seleção, e não só pela seleção de maiores, eu joguei em algumas cidades como Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, Lima e sempre, sempre é, os ginásios lotados, cheios e mesmo por uma competição de menores, uma competição juvenil. E quando fui a Lima em, pela primeira vez é, e vi Dibos, é totalmente lotado, totalmente... Cerrado, com aquela seleção de, de menores peruana com Diana, Clarivê, Rafaela, Camê, Vivian, é, o treinador, o senhor Artieda, eu lembro como se fosse hoje é, a preocupação que tinha de levar uma equipe brasileira muito jovem para enfrentar 5 ou mil pessoas eh, gritando Perú, Perú, si se puede, si se puede, y, y las músicas, y confieso que fue un título muy importante para mí, porque yo tenía que proteger, yo tenía que cuidar das minhas chicas, porque nunca habían jugado en un gimnasio, en una cancha, con tantas personas. E lembro que eu não quis entrar junto com antes, segurei a equipe, porque imagino que iríamos tomar uma vaia não sei como fala em espanhol, mas o público. Barra. Sim. E, e entramos juntos e, e foi um jogo duríssimo. Em 2009, eu convidei a seleção peruana, as Matadorcitas, para para excursionar uma gira em Brasil e rogamos também e nos encontramos em Tailândia quando a seleção brasileira foi campeã mundial foi meu segundo título mundial e lembro de toda todas as ticas peruanas é, na arquibancada torcendo para o Brasil então ali começou a ter um, uma relação minha com com o Peru com a seleção peruana muito importante. E a cada ano que ia a Lima, eu comecei pelo carinho que vocês, dirigentes, a enxada me tratavam e algumas vezes numa delas Lúcio falou um dia tu vai ser o treinador de pela seleção peruana e aquilo começou a, a, a mexer comigo. Depois tivemos Mauro Maraciulo, que, que também é um grande amigo, e quando ele me pedia para que de alguma maneira ajudasse o desenvolvimento do vôlei peruano, de repente percebi que Joe estava envolvido com, com todo o processo, mesmo estando. Eu lembro que, que indiquei para Mauro Marco Queroga, Mauro Joe meu assistente, Marco Queroga um excelente profissional. E, e quando recebi o convite de Diana em dezembro de 2016 lá cerca de entre natal e ano novo em 2016 nas festas de fim de ano eu pedi para que antes de eu queria ir pessoalmente a Lima para conhecer a estrutura que eu vi nascer uma vez não lembro qual dirigi com o dirigente, me levou à Lavidena para mostrar o ginásio que estava sendo construído. Isso em 2010, 2011. E eu queria é, entender o que Diana e Davi, Lúcio, o que eles pensavam é, para o futuro. E, e fui a Peru, em janeiro. Fizemos uma reunião, passei três dias totalmente escondido para que ninguém ninguém soubesse que eu estava em Lima e e voltei para o Brasil com uma boa impressão com é, via também é muito muito a vontade de Tiana Davi, Lúcio que era o antigo presidente de de fazer aquele processo É, acontecer. Porque o Peru já vinha alguns anos sediando competições importantes e isso é, de alguma forma o eu voltei ao Brasil, falei com minha esposa, falei do, do plano de trabalho por quatro anos, é, minha esposa me apoiou porque sabe sabia do meu sonho de, de me tornar um técnico olímpico, eu escrevi é, Alguns tópicos importantes e, e o mais importante era a estrutura que eu necessitava. E Diana, Davi me confirmaram que eu teria essa estrutura. E Nando, essa estrutura não era para mim, como treinador. Essa estrutura era para as dicas. Eu queria usá-la como un centro de concentración. Eh, que las chicas um un control né, de alimentación, que pudiese, entre un treino y otro, iríamos trabajar doble, doble los treinos, tivesse un cuarto, una habitación para, para descansar, que tivéssemos un buen gimnasio de pesos, que tivéssemos uma sala de fisioterapia. Eu lembro que é, o único aparelho que se usava no Peru é, chamava Magneto, um, um aparelho que, que, se tudo era Magneto, eu falei que, que precisava haver um investimento para que as ticas aguentassem todo um processo de quatro anos. É, isto é, foi confirmado, e quando assumi o Peru, em maio, tive é, isso à disposição. As chicas, no primeiro momento, não me conheciam como treinador delas, e eu lembro que eu não não obrigava que as chicas dormissem em vida, que elas chegassem pela manhã, tomassem de jejum, almoço, jantar, e podiam ir para casa com uma semana de treinamento, todas é, já estavam dormindo em La Videnha. E vocês podem confirmar isso com as ticas, porque todas estavam gostando muito do que estavam vindo, vendo e, e sendo aplicado. E eu sou um, um apaixonado pelo que faço, não. Eu andava em La Videnha, e todas as salas que estavam cerradas, eu pedi a chave e queria ver o que tinha dentro. E descobri muitos, muitos materiais que estavam sucateados, que estavam rogados. Eu lembro que o Peru tinha mais máquinas de saque, de serviço, do que a seleção brasileira em saquarema Em Saquarema tínhamos três, no Peru tínhamos cinco, quatro estavam quebradas. a Eu tinha um, uma pessoa que administrava no centro. Pegamos lá uma máquina, pegamos as peças e fomos consertando. E das cinco, três estavam funcionando, passaram a funcionar. E eu passava o dia inteiro em Sacubi, em La Videnha, E lembro que, que pedi muitas vezes para a Confederação Brasileira de Voleibol Um aparelho que fica com a bola e ajuda ao golpe de ataque. Em Labidena tinha mais de 20. Eu lembro, eu e Jefferson furamos a parede e instalamos. Hoje, não sei se usam, mas eu, eu pedi mesas de para-ataque, placas de bloqueio e o principal, né? que lasticas peruanas. Eh, se sentissem eh, queridas, que as ticas peruanas se sentissem importantes. De o meu trabalho era isso, trazer de volta a importância das ticas, que elas se sentissem importantes e, consequentemente, eu iria cobrá-las por isso. Porque muitas ticas, muitas jogadoras do Peru chegavam na seleção de maiores sem ter passado por um processo. Simplesmente porque rogavam bem, menores, um campeonato de menores, no outro ano, já estava na seleção de maiores. Eu lembro que Diana me disse, Luiz, tu vai ter dificuldade de, de montar uma convocatória. Em dois meses, Nosso staff técnico tinha 26, 27 rogadoras para todo o processo de quatro anos. Algumas rogadoras juvenis, que John não trouxe para a seleção de maiores, porque para mim era importante que elas ticas almejassem vestir a camisa da seleção de maiores. Eu não queria dar uma camisa, uma camiseta para elas, Eu queria que elas conquistassem o direito de vestir uma camiseta de maiores. E assim eu iria fazer com Leslie, assim eu iria fazer com com Kiara, com Maricarme, com Flávia Montes, com Lutia essas jogadoras, né? Regalado, Aísa, essas jogadoras iriam nos em dois anos é, conseguir, iriam almejar essa camiseta. Queiroga estava fazendo um trabalho fantástico, um grande profissional e mostrou sua capacidade no último Mundial de Menores, no Egito, em poucos meses. Fez um resultado fantástico no Egito. Muitos o criticavam em, em, em Peru. E é um profissional que, que agregou e fez muito para o vôleibol brasileiro. Então, não, não, era era resgatar. E João Com, com a minha história, é, eu planejava, junto com a Federação, junto com Diana, fazer novamente a seleção peruana ocupar um espaço dentro do vôleibol mundial. E eu abri com, com o presidente Ali Graça, eu abri com, com as pessoas que organizavam o torneio de Montreux, que organizavam uma Copa na Rússia, conversei com Conversei com alguns treinadores para que, no segundo ano, é, que nós outros conseguíssemos ir à Europa ou alguma seleção europeia viesse a Peru. É, sempre quando fui a Peru e disputei algumas copas, para mim, é, não era um nível é, que me agradava. É, jogar contra com todo respeito com um segundo escalão, segundo escalão de, do voleibol Eu pensava muito grande eu pensava realmente em, em fazer é, um bom resultado em jogos pan-americanos abrir com Diana abri com Davi com Lúcio, que, que se no jogos pan-americanos de Lima Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, viessem com a força máxima, teríamos que brigar para ficar entre os quatro e não poderíamos sonhar com, com um pódio. Mas que, de repente, Estados Unidos ou Brasil, não, talvez não viesse com a força máxima poderíamos sonhar com um pódio. E foi o que acabou acontecendo com, com a Colômbia, com meu amigo Antônio Rizola, que que fez um trabalho fantástico nesses quatro anos e conseguiu surpreender uma seleção brasileira que, que não estava completa, mas não tira o brilho é, da conquista da Colômbia nos Jogos Pan-Americanos.
0: Lu, Luiz Omar, é interessante o que cuentas, porque hablas de uma visão de uma planificação e uma fortaleza que tu encontrabas de organização para venir. Sin embargo, quiero aprovechar este momento para agradecer a las personas que se están conectando, a César Ras, Rasuri, por ejemplo, Robert Deza, Julio Vilca, Eduard Bruno, Raquel Catalina, Jipi Duarte. Y quiero aprovechar para una pregunta que nos hicieron llegar. ¿no? Eh, hay un portal que se llama Vole 360 y él hablaba un poco. Si tú habías, por ejemplo, conocido la historia de, de Chico Dos Santos, ¿no? El chico había estado en Perú y su proceso se había cortado. ¿No te daba miedo venir a Perú? O sea, la pregunta es esa, ¿no, ¿No, no te daba miedo...? ¿Pensar que, que el proceso podría cortarse como finalmente ha pasado?
1: Yo, yo no tuve miedo porque, como te dice, yo vine en, en los primeros en, en janeiro, yo tuve una, una reunión con, con Diana, con David, con Lucho, y las personas querían mucho, y eso sucedió, no? El primer, año, el primer año fue fantástico. Eh... Eu não, eu não seria apenas um treinador da seleção peruana. Eu seria um parceiro, eu seria um amigo do voleibol peruano. Esta era a minha missão. Eu cresci no vôlei peruano, é, lendo a história de Akira Kato, de Mr. Parque. E eu sonhei que um dia poderia também ser respeitado e, e admirado como esses dois grandes treinadores. Porque eu viajei o mundo inteiro, é, joguei em, em diversos países e nunca vi uma paixão como a enxada peruana tem pela sua seleção. Por que falo isso? Porque a seleção de maiores do Brasil é muito... Os ginásios estão lotados, é uma equipe bicampeã olímpica, assim como na Itália, mas nunca vi uma seleção de menores, uma seleção juvenil, pelo público, pela estrutura que que fui a dois campeonatos mundiais e várias Copas de categorias de base, categorias menores, e em Lima, e sempre achava isso fantástico, porque eu sou um treinador. Porque trabalhei muito com Robins. E para mim, a estrutura e o apoio que a mídia, que a federação, que a enxada, isso para mim era era bastante é, apaixonante. Eu queria viver isso. Eu abri com o Mauro. Mauro um grande amigo. Mauro, é, antes de eu aceitar, conversei com o Mauro e Mauro havia me disse que não estava mais. Y, y me desejó buena suerte, me ayudó, hablamos sobre todo o su proceso, las ticas las características. Eh, yo yo assisti entre, entre janeiro y abril muchas partidas de la Liga Peruana, yo quería llegar en mayo eh, hablando os los nombres de cada jugadora, das características de cada jogadora, porque não teria muito tempo. Com duas semanas, tínhamos uma Copa Pan-Americana, onde, por muito pouco, não não fizemos um, uma medalha de bronze. Ficamos em quarto por um jogo que, que tínhamos condições de, de vencer. Estávamos em canhete, se não me engano. Sim, correto. Mas, mas lá, lá vencemos a equipe da Argentina que um ano an um ano antes havia vencido Peru no pré olímpico e eu comecei a ver que eu conhecia jogadoras eu tinha uma uma uma, uma base é, bastante é, que me agradava muito Coto Anhela Clarivé Mig aceitou o desafio de de se tornar más atleta si usted se ve si usted a la, la foto de la presentación y e de como mig estaba en no el pré mundial es fantástico y e es importante que las chicas más jóvenes vissem eso yo otro si que para mí um es un ejemplo de de maturidade, de rogadora que se cuida, que sempre está bem fisicamente. Trouxe Pati Soto para me ajudar também é, no pré-mundial, porque essas duas rogadoras já, já tinham disputado competições importantes e sabiam da pressão que, que queríamos passar. É, acho que é, tudo estava no caminho certo. Não sei se, se iríamos realizar o sonho de Tóquio, mas com certeza não iríamos ficar em quarto lugar no pré-olímpico y e como aconteceu.
0: Pero Luis Omar é importante o que tu señalas. Que me gustaría hablar después de cada torneo porque creo que es el momento de, de hablar. Y quiero aprovechar también una pregunta de Francis Castillo, não? Pero tú cuando llegas no llegas solo, llegas con, acompañado de ciertos profesionales para ayudarte, não? Entonces yo quería preguntar, ¿por qué era importante que este equipo que te acompañara fuera un equipo que tú conocieras y por qué no tomar un equipo de profesionales peruanos que te puedan ayudar en un inicio? ¿Por qué fue importante traer a Jefferson, a Rocamora? ¿Por, ¿Por qué era importante para ti esto?
1: Porque no, no había tiempo para implantar una filosofía donde, si yo tengo un staff totalmente peruano, yo tenía que, primero, adaptar todo todo o staff peruano para depois adaptarmos lá a forma de trabalho minha para com jogadoras. e eu pesquisei e quando quando olhamos lá a liga peruana temos sempre quatro cinco ou seis estrangeiros dirigindo aos clubes peruanos aos principais clubes peruanos Só havia um treinador, Carlos Aparício, que dirige uma, uma grande equipe. É... San Martín, um espanhol; Regatas, um espanhol; é... Jansa, um cubano; outros times, um coreano. E então é fácil, se se clubes, se os clubes peruanos não confiam en sus propios treinadores yo no podría llegar sin las personas de confianza porque quien acompañó el trabajo en La Videna y las chicas están ahí para para responder las preguntas también eh, nós não a parar no. Rocamora en el gimnasio yo y Jefferson en La Cancha y treino, treino, treino y las chicas se alimentando bien y las chicas siendo testadas las chicas siendo avaliadas y el tiempo entero eh, yo hablaba con ellas que para conseguirmos nuestros objetivos tenía que ver tinha que haber una dedicación integral de todas y esto yo solo tengo que agradecer a todas las chicas porque todas foram muito receptivas e todas é, treinaram muito forte, muito forte, muito forte. Nenhuma rogadora teve algum momento que me desapontasse como persona ou como atletas.
0: Luis Omar, tú has hablado que, por ejemplo, cuando tú llegaste con este staff técnico empezaste a buscar mejores condiciones para las deportistas y ¿sí? eso es un apoyo logístico que tiene que haber para que el deporte llegue a su máximo nivel, ¿no? A veces estamos acostumbrados a pensar que todo se resuelve en el campo de juego y se necesitan otras cosas, ¿no? La parte de musculación, tú has hablado de la parte de rehabilitación que solo había magneto en ese momento, no había otros sistemas de recuperación el tema de la alimentación, el tema del descanso, todas estas cosas que van girando en torno al equipo, pero también del soporte que tiene que darte administrativamente la federación. ¿Qué encontraste logísticamente y qué buscaste tú mejorar para que el equipo tuviera un mejor trabajo?
1: Eh, no, no, por ejemplo, eh, Rafael Rocamora eh, montó un gimnasio en La Videna prácticamente sozinho buscó los pesos en, en olivar y llevó las máquinas para, para la videna, porque para mí era necesario que las chicas no perdiesen tiempo entre el trabajo de pesos y el trabajo de cancha. Eh, a cada día hablaba con Diana y con David eh, sobre el proceso de que tínhamos que pouco a pouco íamos né cambiando e Jo estava preparado para entender que esse processo administrativo seria um pouco mais mais lento mas Jo tinha uma vantagem que que Diana é, havia estudado nos Estados Unidos e conhecia É, a estrutura, conhecia como como esporte americano, e, e quando quando eu falava com Diana sobre a limpeza de la videna, sobre a iluminação de la videna, outro dia, para, quero te contar, eu estava vendo um vídeo de treinamento para um curso que, que estava dando aqui no Brasil, e a imagem estava muito muito ruim de ver. E eu falei, poxa, e, e liguei para a Rusber e perguntei, Rusber, eu tenho alguns treinamentos, porque eu tenho todos os treinamentos que fizemos em Labidena eu tenho um HD com todo o trabalho que foi realizado, dia a dia filmávamos o treinamento e os avanços. E, de repente, Rusber me lembrou, profe, Esses primeiros treinamentos estávamos com a iluminação de, de La Videnha, horrível. E eu pedi para a Diana que precisávamos olhar a iluminação. E eu fui atendido. Davi já conhecia, é, já havia viajado com Mauro, já conhecia, já tinha disputado o Grand Prix. Já entendia um pouco da estrutura necessária para fazer um bom trabalho. Tínhamos que mudar alguma coisa porque é era importante la organización de los medios de entrevista, de pedí para Diana que tivéssemos un día específico para atender a la imprensa, pedí para Diana que la asesora de, de imprensa eh, hablase con el staff técnico antes de marcar cualquier eh, e actividad con las dicas, para que pudéssemos eh, estar 100% pensando en el entrenamiento e para mim aí uma grande você abriu lá a nossa entrevista falando sobre as novas eleições de, de Peru e João o um diretivo tem muitas pessoas que que não conhecem de voleibol não conhece de voleibol internacional que viveram ainda vivem os anos de ouro do Peru. Eu lembro que depois, após é, a não classificação para o campeonato mundial, eu abri com Diana que se tivéssemos alguma pergunta do diretório, do diretivo, é, podiam me convidar, que eu iria explicar é, todo o processo. E, e fui à Federação, a Olivar, e me reuni com Diana, com com senhora Pilar, com um outro um outro diretório, um do outro diretor, acho que Emerson Pelado e Laos, acho que Laos também estava e eu falei dos avanços que havíamos conquistado em nesse trabalho de cinco cinco meses e que a Havia muito trabalho a fazer, que para mim, mesmo não estando classificado para o Campeonato Mundial, para mim era muito positiva a forma que as dicas, que que as pessoas estavam entendendo todo o processo. Lembro que, não vou nem falar porque é, não dá para conversar, quando o um segunda manda um para lá... Continua, por favor. Quando me perguntaram sobre outras jogadoras que, que não estavam na seleção e não quero nem falar o que perguntaram porque é, não, pode, não pode acontecer com, com pessoas que, que acompanham o voleibol a falta de conhecimento. Então mostrei a eles que, que as coisas estavam acontecendo, que tínhamos uma equipe, tínhamos uma equipe preparada para fazer uma boa competência em Jogos Pan-Americanos e teríamos uma equipe muito bem preparada para tentar uma vaga a Tóquio 2020.
0: Yo quiero aprovechar este momento que tú hablas de este desconocimiento que existe sobre el vole, sobre el tema de organización y gestión, y lo quiero aducir a una falta de experiencia, a una falta de, de posibilidades de contar. Como tú comentabas, Perú había hecho torneos internacionales desde el 2008 en adelante, prácticamente dos o tres de primer nivel. Habíamos hecho mundiales, habíamos recibido diversos entrenadores, habíamos tenido la oportunidad de aprender, de gente como ustedes, de los brasileros, estadounidenses, porque tenemos que reconocer que nuestra estructura era muy reducida. El, eh, la Federación Peruana da un salto sustancial económicamente, pero el dinero no es suficiente cuando no hay capacidades, y creo que eso fue un tema que procuramos aprender. Entonces, quiero aprovechar para hacer la pregunta de Gisela Duarte, JP Duarte pregunta y dice, no, Luis Omar, tú, has, tú que has estado eh, en todo el mundo y conociendo nuestro volei, tanto a nivel de selección y clubes como un entrenador viendo ¿Cuál sería su observación para poder aumentar la base del vóley a nivel formativo que es tan importante? No? ¿Qué habría que hacer? Pregunta Jipe
1: eh, Antes de responder a tu pregunta quiero decir que hay sí hay muchas personas que entienden de voleibol en el Perú usted es una persona que, que conoce que estuda, que sabe do que acontece, os ticos de, de outros, de sobre a net, os ticos de puro vôlei, são pessoas que que falam de vôleibol com conhecimento. As pessoas que hoje dirigem o vôleibol peruano não falam de vôleibol, não conhecem voleibol. E não conhecem por quê? Se não conhece tem que ter a humildade de trazer pessoas para trabalhar na federação que possam agregar conhecimento para que haja uma administração. E, e Diana, me parece que tinha esse projeto de ter mais pessoas, me perguntava muito quando tínhamos oportunidade de falar. Eu falava da, da necessidade de ter um, um manager exclusivamente para a seleção uma pessoa que estivesse entre o treinador e a federação, que que fosse é, resolver os problemas que, que existem, né uma seleção de maiores, uma seleção de menores, é, como podemos sair para para uma competência, temos que estar, estar tudo organizado, e, e Davi me parecia uma pessoa é bastante é, inteligente. Eu lembro de conversar muito com o com, com Davi no Canadá, numa etapa do Grand Prix, e falamos sobre isso. Eu falei, Davi, eu preciso ficar mais lá cerca da equipe. Eu tenho outras funções e, e, e é necessário termos pessoas que, que, que estejam diretamente é, ligadas a nós outros. Que Diana tem outros compromissos, Diana tem que de administrar um país, os diretórios, as ligas, mas a seleção de maiores tinha que ter mais pessoas, um bom assessor de imprensa, porque em 2017, é, o fenômeno internet que já havia chegado alguns anos atrás no Brasil, estava muito caliente em, em Peru. Né? Eu muitas vezes falei com as pessoas, falei Vocês estão, Vocês estão sendo guiados pela opinião de quem está atrás de um computador, de quem está atrás de um de um telefone. Atrás de um computador, eu abro o que eu quiser. Eu faço um fake, de, de, eu crio um perfil falso e posso falar o que quiser. É, de vocês, vocês têm que acreditar no que estão fazendo. E vocês estão fazendo um grande trabalho para o voleibol peruano. Lúcio fez um grande trabalho. Nos quatro anos que, que estava, eu não sei se houve irregularidades, irregularidades, mas eu como treinador da seleção brasileira, quando eu chegava a Lima, quando chegava a competência, sempre muito, muito organizado. Nenhum momento é, quando alguma coisa estava não não estava certo ou não estava de acordo com o que esperávamos, sempre fomos muito bem atendidos. Yo lembro que estaba en, en, en Tarapoto y la comida no estaba buena. Y rápidamente, la Federación Peruana eh, cambió el local de alimentación de todas las delegaciones, no solo de la delegación de Brasil, de todas las delegaciones, y, y conseguimos hacer una gran competencia. Eh, creo que fue en Tarapoto.
0: acho que fue en Tarapoto. No de menores, Tarapoto 2008, sí, fue un problema con sí. la alimentación. Y,
1: y, y
0: para mí eso muestra la fuerza
1: de los, de los dirigentes cuando eh, eles tienen la humildad de reconocer que algo no estaba cierto eh, respondiendo a tu pregunta no creo que eh, es muy importante el investimento eh, y eu sé que la Federación ya hace eso con los cursos de entrenadores é muito importante hablarmos o treinador ou quem quer que seja, que comande o voleibol peruano, que todos falem a mesma língua, que todos tenham é, a mesma filosofia de trabalho. É, quando Diana me disse, que eu vai ser o, o coordenador de todas as categorias, eu falei, Diana, eu posso dar minha contribuição. Mas o coordenador também não pode ser o chefe, o treinador de maiores, principalmente por todas as responsabilidades, por todas as viagens, por todos, por, pelo calendário extenso que é a seleção de maiores. Então, é, Marco Queiroga estava fazendo isso muito bem com a seleção de menores, com a seleção juvenil, e, e era importante, né, aos poucos, colocando o que achamos correto. Não, pode não estar certo para você, para outro, mas nós
0: temos que fazer o que achamos estar certo. Isso parece importante o que tu has señalado e a vezes não se entende. Eu tive a oportunidade de estar quando estuvo, estuvo Chico dos Santos, estuvo Luca Cristofani como entrenador, e todos pediam o mesmo, pedían um team manager. Pedían una persona que sea el nexo entre el entrenador o el equipo y la dirigencia. Porque si no, el entrenador se desgasta. Porque un trabajo de alto nivel, y como tú lo hablas, de tanto calendario internacional que necesita viajes, planificación, gestión, coordinación internacional, tiene que ser realizado por alguien específico. Y pareciera que nosotros en Perú no entendemos, que hasta los equipos más pequeños en la región, en Sudamérica, tienen un team manager. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos presidentes de federaciones, eh, me acuerdo en Río, por ejemplo, conversando en los Juegos Olímpicos con algunos presidentes, de equipos que pre presupuestalmente tienen menos dinero que Perú y tienen menos competencia que Perú, pero que sin embargo tienen instituida la figura del team manager, que es la persona que es eh, como el logístico, el gestión, que va al punto medio, ¿no? Porque eh, en toda agrupación importante hay tensión, hay problemas, cosas que resolver y el entrenador no puede estar literalmente subiendo a hablar con el presidente porque faltó agua, porque faltó tal viaje o porque tal chica no vino o porque le faltó medicina o porque falta una camilla. Entonces creo que si algo podemos aprender de esta conversación es ese reclamo para quien, quien tenga la responsabilidad de gestionar el vole, una federación que hoy maneja aproximadamente entre 3 y 4 millones de dólares como presupuesto asignado, eh, que tiene que entender que hay cosas importantes. Si bien es cierto la parte contable, administrativa, legal, puede ser importante, no hay nada más importante que el equipo. Y el equipo necesita responsabilidad, eh, darle responsabilidad a una persona que justamente haga esta gestión. Y quiero quedarme con esa con apreciación esa tuya, ¿no? Eh, me gustaría hablar un poco también, eh, Luis Omar, del equipo, ¿no? De, de, de esta llegada, que tú comentabas, siempre habíamos hablado que en Perú no había muchas jugadoras para la selección y tú en este caso eh, tomaste la atención de llamar a Pita, que te manda saludos, este, Mirta Uribe, a Yesenia, a Pati Soto, eh, jugadoras que empezaron a darle consistencia a este trabajo que tú hablabas. Eh, escuché a Ariana González decir que tú pediste... Cosas exclusivas para la selección de mayores. Que en la cancha de mayores nadie entrara. Que las pelotas de mayores nadie las tocara. Para que chicas más jóvenes se sientan motivadas de llegar a este lugar. No era como un trabajo psicológico. ¿Cómo fue tu primera convocatoria? ¿Cómo fue que tú...? Eh, porque aquí a muchos se dice, por ejemplo, que el dirigente impone jugadoras. Eh, te escuchaba decir que a una jugadora en tu última convocatoria la anularon. ¿no? ¿Cómo armaste tú este primer equipo? Porque cuando te presentaron, y yo hago mucho hincapié en esto, pero cuando te presentaron hablábamos de un proyecto. Y en un proyecto hay etapas. Hay una etapa de inicio, una etapa de planificación, de desglose. Porque la mirada era de cuatro años. Tal vez algunas chicas no iban a llegar cuatro años por la edad o por juego. O algunas tenían que alimentar. Entonces yo quiero que tú nos cuentes... Como tu armar tu primeira convocatória? Se si tuviste alguma imposição de alguma deportista ou tuviste carta livre para tu imponer a tuas jogadoras?
1: Não, não, totalmente. É, eu estava muito à vontade. É, Diana, a presidenta, Davi, é, o próprio Lúcio, que, que, que já não estava mais como presidente, mas é uma pessoa que, que fez um trabalho fantástico para o voleibol peruano, assim como são como Castro que são, foram os presidentes que eu conheci durante minha minha trajetória como técnico da seleção de seleção brasileira então sempre fui muito bem recebido por Castro depois por Lúcio e trabalhei com com Diana muito 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 à vontade nunca me, me nunca me exigiram absolutamente nada é, a decisão de trazer Pati Soto e vou falar um, uma coisa interna aqui, que esta esta persona, esta profissional que eu respeito muito, é, eu queria que fosse a minha team manager. Eu estava é, e Diana também havia é, concordado que Pati poderia ser essa persona, por conhecer os níveis internacionais, por conhecer da forma que, que, que já tinha tinha vivido nas duas fases do voleibol peruano, e, e Pati tinha tudo para para, para me ajudar nessa nessa difícil missão é, Mirta uma pessoa fantástica minha capitã me recebeu muito bem Mirta passou por todos esses treinadores e, e ela sabia que que precisava melhorar fisicamente correu estava correndo atrás estava buscando sua sua melhor condição física Gesenia, como disse para mim era um exemplo fisicamente uma jogadora que até hoje, quando, quando converso com Jessenia, sempre está preocupada em manter seu físico. Isso é importante para jogadoras mais novas, porque uma com 30 e poucos anos, né, quase 40 anos, e uma jogadora com 18, e você olhar para uma jogadora de quase 40 anos e, e vê-la atleticamente, para mim, eu iria ter vergonha, iria buscar esta, esta, essa melhora. É, e fomos criando dentro da convocatória é, situações importantes eu lembro que, que a Libero titular não não aceitou a convocatória porque estava com problemas particulares em, na Espanha, na França e para isso para mim foi fantástico, porque elevamos o nível de, de Janice e de Patinho a um nível muito, muito, muito agradável porque elas duas e estavam no nível como O Brasil é uma é uma escola de líderes. E eu tive a oportunidade de trabalhar com Fabi, com Leia e com Camila Bright. Essas três jogadoras trabalharam comigo quando antes de ser o que são hoje. E então, se tem uma coisa que Joe e Jefferson fazemos bem, é, é o trabalho de líderes. Tenho certeza que que Patinho e Janice é, nunca treinaram tanto, com tanta qualidade. Eu, eu tenho certeza disso. MIG é uma é uma levantadora grande, que estava muito mal fisicamente, mas aceitou o desafio e foi fantástica. Rocamora fez um trabalho fantástico com o MIG e com todas as outras jogadoras. Tínhamos nas centrais uma missão. Precisavam bloquear mais. Saímos de um, dois pontos de bloqueio por jogo, para 10, 12 pontos de bloqueio numa partida. Esses números eu tenho e se você procurar a estatística de, de alguns anos e depois de 2017, é, fizemos jogos fantásticos, jogamos de igual para igual para a Coreia, jogamos um jogo de 3x2 com Polônia, é, ganhamos de Argentina e perdemos de Argentina, ganhamos de Colômbia e perdemos de Colômbia, ganhamos de Porto Rico e perdemos de Porto Rico, fizemos um um primeiro sete com, com a equipe de Killary é, em, em Cainete, fantástico, e, e, e tinha jogadoras fortíssimas naquela seleção, que hoje são top players no Brasil, como Michelle Bartos, jogando de, de punta. Então, tudo, tudo para mim, eu só tenho pontos positivos, né? mesmo a não classificação para o campeonato mundial, para mim foi, de alguma forma, positiva, pois, pois pude entender que las chicas, é, quando jogam em Lima, jogam muito pressionadas. E tínhamos que, que entender esse processo. em equipa fantástico, né? mas jogamos muito mal contra o primeiro jogo, não sei se tu se lembra, não jogamos bem contra o Uruguai. Uruguai. Já, foi... Uruguai já foi um jogo estranho, porque... É, duas semanas atrás, jogamos contra Minas, contra Osasco e jogamos contra Fluminense. E, e ganhamos de Minas com Rosa Maria, Carol Gattaz, é, Leia. É. Então, eu, eu fiquei um pouco preocupado. E o primeiro set contra a Colômbia foi terrível. A Ângela estava sobrecarregada e não fez uma, um bom primeiro set. E, e o time dependia muito de, de Angela, de Couto, de Clávio e, e fizemos um set de 20, se não me lembro, de 25 a 23 ou 26 a 24 e ali depois é, talvez o medo de, de perder é, fez com que a equipe não não atuasse é, tão bem. Então, mas também eu não gostaria de ir ao Campeonato Mundial para disputar de décimo sexto a vigésimo, eu, eu queria ir a um campeonato mundial com o Peru para tentarmos brigar, para estar entre os oito e para isso era um sonho que tínhamos que trabalhar muito. Então ir ao campeonato mundial e depois voltar a Lima em décimo quinto, décimo sexto, solamente rogar bem com as equipes africanas, para mim não não iria me me deixar é feliz. Então, é, iríamos continuar trabalhando em busca de nossos objetivos.
0: Luiz Omar, tu has comentado algo que é importante. Eu no, não no pude ver a Copa Americana, no não estive nessa competência, porque foi em Cañete e em Lima. Has comentado dos partidos com Argentina, que se ganou um 3 2 eh, com Estados Unidos, um un partido importante. Com Puerto Rico, perdemos a possibilidade la, la medalha, finalmente. Estava revisando um pouco as estadísticas pero sí tuve la suerte de estar en Chiclayo para, para el Grand Prix, ¿no? Donde la selección hizo un partido interesante con Colombia, jugamos, le ganamos a Colombia, a República Checa jugamos un partido bastante intenso, creo que Puerto Rico también fue un partido donde yo te, te veía siempre buscando mucha disciplina táctica, creo que había mucha incidencia en el tema de cosas que se planteaban como equipo y todo este periplo por el mundo, ¿no? Jugando con Corea un partido bastante cerrado con Kim como estrella, con Polonia jugando a un gran nivel, ganando a la Argentina también en el Grand Prix eh, y llegamos con mucha expectativa al sudamericano, perdón, al premundial en Arequipa. Creo que había mucha, había crecido mucho. Parecía que tu, el juego del equipo iba en ascendente. Eh, sin embargo, hay una pregunta, por ejemplo, de Juan Carlos Santos Llerena, que es cómo explicar que yendo de tan alto nivel o creciendo tanto con equipos tan grandes, tú lo has comentado, este torneo que tú propiciaste ¿no? con equipos de Superliga una semana antes, y cómo explicar que al final el equipo cayera tanto en el, pre, el premundial. Nos sorprendió, yo te lo confieso, ese primer partido con, con Uruguay nos sorprendía porque Uruguay había entrenado una semana antes, seguramente antes de venir, o dos, o tres, o un mes, no lo sé, pero indudablemente mucho menos que nosotros. Y ese primer set contra Uruguay era eh, como, un, eh, 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 como una pesadilla, porque no era comprensible. ¿Cómo explicar que, que, que el equipo eh, no jugara a lo que había mostrado? Eh, ¿qué, ¿Qué explicación tú podrías dar de, de ese momento? Porque de ahí ya todo era como una bola, ¿no? Como que no, no, no pudimos, no fue nuestro torneo, sinceramente.
1: Ah, não, não, eu acho que a explicação é o esporte. O esporte ele é, ele é imprevisível. Eu, eu, o Brasil tem alguns resultados que, que são marcantes também. né? Algumas derrotas que, que ficaram marcadas também para o voleibol brasileiro. É, eu penso, e, e saí da competência, é, junto com o meu staff, conversamos muito sobre talvez a responsabilidade que essas dicas têm, que as jogadoras têm, de, de levar novamente o voleibol peruano à expectativa que o que aconteceu na década de 80, lá, lá, subcampeão mundial, subcampeão olímpico, e lá não creio que a altitude tenha tenha atrapalhado, porque Diana me, me propiciou que fôssemos praticamente quase dez dias, uma semana antes, para, para a equipa, é, eu levamos materiais para que pudéssemos continuar fazendo é, bons treinamentos, é, talvez alguns problemas internos que, que, naquele momento, eu não eu não sabia e, e pode ter criado alguma expectativa que, que tenha atrapalhado. Mas, eu não creio que É, que há uma explicação. É, jogamos muito mal contra, contra o Uruguai e o primeiro set contra a Colômbia foi terrível. Se pegar a estatística, é, nossa principal atacante fez um ponto depois do quase no final do, do primeiro set. E há uma pressão muito grande é, de redes sociais com as jogadoras principais do Peru. E Joe havia tentado, de alguma forma, blindar as dicas não fiquem é, em Facebook, não fiquem Instagram, não ficam vendo o que as pessoas dizem, porque é, nós outros não somos tão buenos como as pessoas dizem nos grupos de, nos nossos grupos de WhatsApp e nós outros não, também não somos tão ruins como as pessoas dizem no Instagram ou no Facebook. Então temos, se quisermos ouvir elogios É só abrir o nosso WhatsApp que as pessoas que estão aqui que são só vão falar bem, só vão mandar energia positiva. Então, para mim, isso era uma coisa que precisávamos conviver melhor. Como eu te disse, os vocês que fazem o voleibol peruano são extremamente conhecedores do vôlei mundial. E os e vocês não poderiam neste este proceso eh, estar fuera eh, de una de una, de una federación. vocês de alguna manera si yo soy un futuro presidente yo voy buscar a buscar algunos de ustedes para para ayudar a, a, la, a la información eh, sobre lo que acontece en el mundo sobre el voleibol. Yo quiero relatar para ustedes ¿eh? en 2000 2010, e 2011, muitas vezes eu entrava em algum grupo peruano que os peruanos sabiam mais sobre as competências europeias, sobre as claves de, de campeonato mundial do que nós de nós outros brasileiros. Vocês são fantásticos nisso. Tem alguns chicos que sabem tudo. Se perguntaram o que está acontecendo é, hoje, no campeonato europeu vão me passar tudo, estatística, quem está bem, quem são as jogadoras. Muitas vezes fui pesquisar em, <risos> em grupos do vôleibol peruano sobre as competências internacionais.
0: Luis Omar, es cierto, yo creo, y lo he dicho, este, yo rescato mucho el trabajo de las redes sociales, no solamente de grupos organizados como eh, Sobre la NET, Puro Vole, Vole 360, hay muchos grupos que se han organizado, pero también hay mucho aficionado en foros abiertos buscando estadísticas, señales de transmisión, no hay un torneo que tú no puedas ver en Perú gratuitamente porque seguramente un aficionado peruano ha conseguido esa señal que pareciera que nadie tuviera y la vamos a tener nosotros. Creo que esa fuerza no se sabe aprovechar. Yo pienso que esa fortaleza que ha construido el aficionado peruano, porque el peruano es un amante del volei y creo que ese es un valor que no ha sido rescatado. Yo quería un poco hacer hincapié, porque yo me fui con una duda de Arequipa. Eh, yo fui a Arequipa expresamente a, a ver el torneo. Eh, tuve la suerte que la federación me propusiera trabajar el torneo llegando, y yo no acepté porque preferí ver el torneo porque no había visto tus partidos completos, quería ver el torneo. Eh, y me quedó una duda, porque yo siento que la jugadora brasilera, la jugadora profesional, es profesional en todo momento, sabe desligar, sabe desligar de, del tema personal con el tema profesional, eh, sabe hacer foco, creo que eso es ser profesional, ¿no? Es no dejar que el entorno me perturbe. Sin embargo, años atrás el Perú ha vivido lo que tú dices, mirando con el ojo qué pasa al costado, qué me están diciendo, y hay mucha influencia. Yo pienso que el entrenador que llega a Perú, han llegado muchos extranjeros, le cuesta mucho entender la idiosincrasia de la jora peruana, le cuesta mucho entender de que eh, hay, un, hay un tema como tú señalabas, no, de mucha, prestar atención a muchas cosas externas y no hacer foco eh, en, en lo que tiene que hacer, y eso de una u otra manera perjudica el trabajo, porque eh, me comentaba una colega, me decía, no, que ella no entendía que los entrenadores o deportistas luego de un partido importante en una competición vayan a Facebook a ver qué han dicho de ellos, o sea, me parece nocivo y creo que esa es una mala costumbre me parece que eso está mal y se lo he dicho a algunos entrenadores con los cuales yo he podido conversar, porque me parece que eso está mal, entonces yo quisiera que tú nos comentes qué análisis puedes hacer de la deportista peruana, no porque tú las has visto has visto a chicas trabajando contigo, has visto la liga en qué tenemos que mejorar como deportistas para hacer del volei algo realmente profesional
1: yo creo que tiene que Haver, haver uma construção desde quando as jogadoras são menores. Eu, para mim, uma coisa que eu queria cambiar é que as jogadoras, quando fizessem uma competência boa e menores, é, já se colocam como o futuro do voleibol peruano. Há um processo muito largo até uma jogadora se tornar é, Profissionais, profissionais, uma jogadora boa e adulta. E por isso que eu criei alguns princípios em pouco tempo, porque não, parece que, que Luiz Omar trabalhou em Peru é, durante todo o ciclo olímpico. Eu trabalhei durante quatro meses. Quatro meses. E depois voltei uma semana para, para jogar jogos bolivarianos. Trabalhamos quatro ou cinco meses e eu criei algumas situa situações que, que podem ter ocasionado alguma antipatia ao profissional, a mim. Por exemplo, eu queria uma cancha, como tu disse, uma cancha somente para, para as equipes adultas, para a equipe de maiores. Eu não poderia aceitar que numa tica de 11 años, 12 años, entraba en la videna y pasaba corriendo por la, por la cuadra de mayores como si no tivesse ninguém Lá estaba su futuro. Las chicas de 11 años tenían que mirar para Ângela, para Cotito, para Migue, para Patinho, para Madi Laura, para Clarivé, con el sueño de ser igual. Los entrenadores también Tinha que, para usar uma pelota, para usar na estrutura de lavidena tinha que sentir respeito por tudo aquilo que a federação, e por toda a importância que a seleção de maiores é para o Peru. Então, pedia que no, no meu horário não houvesse ninguém em La somente Solamente na seleção de maiores. As outras canchas teriam que estar vazias. Eu não queria nenhum barulho eu, para que as pessoas mais jovens, para que os treinadores começassem a entender que ninguém estava ali para brincadeira. Que estávamos ali defendendo uma nação. Que eu sonhava, que eu sonhava, confesso a tu, e acho que não falei com ninguém, que entre um e dois anos eu queria também cantar o hino peruano como se fosse é uma coisa minha. Eu não cantei nos primeiros meses, porque isso também era um processo que eu tinha que passar. Mas em Arequipa, se a televisão viu, quando se cantou o hino de Peru no primeiro roubo, Joe estava com, com, a, com as lágrimas, segurando as lágrimas, porque é, para mim é uma coisa é, inesquecível. E eu já tinha certeza que e era o meu objetivo um objetivo extremamente é, difícil mas eu queria marcar a minha história o meu nome na galeria dos grandes treinadores do voleibol peruano assim como foi é, aconteceu com Akira Kato e Mr. Park eu tinha muito 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 muita vontade de, 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 de marcar meu nome na história do vôleibol peruano. Em cinco meses, eu fiz o que, que que podia e tenho certeza que fiz meu melhor e dei o meu melhor para as, para todas as chicas, para todas as atletas.
0: Luizão Martoas, te pedi um pouco a reflexão sobre os deportistas. Há uma pergunta de José Arbaiza Rivera, que... Pregunta sobre tu opinión de los entrenadores peruanos, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tienes tú del trabajo que hacen los entrenadores en el Perú? Si pudiste ver su trabajo.
1: Hace eh, un mes atrás, yo, aquí en Brasil, hicimos un congreso, un curso de nivel 3, que yo y Queroga, yo y Marco Queroga, convidamos a los peruanos para, para estar con nosotros, É, nesse curso e, e muitos foram muitos foram tenho certeza para aprender muitos foram pela obrigação de se o Nano está indo eu tenho aqui também se, mas eu tenho alguns profissionais que eu tenho muito respeito e que se dedicam muito a aprender um deles é, é Walter Lump o Alterno, para mim, era um, um profissional que tem que ser mais aproveitado na estrutura do voleibol peruano. Porque para mim é uma pessoa que, que está sempre buscando conhecimento.
0: E, e tu, como entrenador de maiores, tu viste alguma oportunidade para ver o trabalho que havia em infantiles, menores, juveniles? Houve eh, a oportunidade de coordinar o trabalho ou cada um. Uno o tu ocupación que era con las mayores era exclusivamente para ellos tuviste el, el chance de conversar creo que estaba ese tiempo Marco, Natalia, Hernán entiendo estaban en ese momento contigo
1: Sí, para, para mí uh, yo hablaba mucho con, con Marco Queiroga que teníamos que mudar un poco la filosofía de entrenamiento de, de las categorías menores principalmente menores y juveniles eh, hay una, hay una una dedicación muy grande para pela escuela de defensa, muchas quedas, mucho rolamento y, y para mí, un equipo tiene que tener algunas táticas preestablecidas que son muy importantes. Por ejemplo, los servicios. Nos cambiamos los servicios de las jugadoras mayores en poco más de tres semanas de entrenamiento se tu lembra em 2016 e se... a jogadora peruana ia até lá na grade e sacavam aonde Deus quisesse que a pelota fosse muitas vezes um serviço estupendo e muitas vezes erros absurdos é... tínhamos um sistema tático que no serviço era, era muito importante e se você teve Angela sacando em 2016 e Angela sacando hoje foi a forma que, que nos encontramos assim como Mabel Mabel Olemar uma jogadora fantástica com serviço que pode ser poderia ser aquela jogadora que entraria para para fazer no fundo de, da cancha sacar bem defesa Mig também cambiou um pouco Coto estava no processo também, Clariver, todas, hablávamos muito da importância do sistema saque, bloqueio e defesa. Esse sistema é, é muito importante para que chegássemos ao nível competitivo. E muitas vezes, eu com alguns treinadores, é, uma vez, perguntei a um treinador é, quantas quantas É, defesas em queda aí no jogo da categoria de 13, 14 anos. Quantas vezes uma jogadora defende uma bola em rolamento? Rolamento?
0: Rolamento, e... ser, caída,
1: rolamento. Rolamento, queda. E ele me disse, muito pouco. Eu falei, por, por que treina tanta, tanta queda, tanta bolas para todo todos os lugares, né? y joga para acá, y para allá, aquellas cosas que, que hoy solo tienen en vídeos de la escuela japonesa que ya cambió también bastante.
0: Es, es, es importante lo que, que tú señalas del tema del de enfoque del trabajo. ¿no? Luis Omar, tú, tú estuviste, como dices, no solamente un periodo de tiempo, eh, acabó el tiempo de selecciones eh, tú viajaste a Brasil, y cuando tenías que retornar a Lima, se dio todo este cambio que termina destruyendo lo que habíamos avanzado en el vóley, no solamente hablo del equipo de mayores, hablo del sistema de organización, ¿no? Eh, ¿Cómo se da este, este impase? Porque cuando Diana González retira del proceso, asume Pilar González, y tú llegas a Lima, tú llegas a Lima con una convocatoria, que entiendo te acepta la federación inicialmente, ¿no? Eh, es una etapa que, que me gustaría que tú explicaras, ¿no? ¿Qué pasó en ese acercamiento inicial con la federación? Porque venía la segunda etapa del trabajo, de la selección. Entonces, ¿cómo se dio este, esta, este primer encuentro? con Ya no con Diana, que había hecho trabajo contigo, ni con David, porque David tampoco estaba. Te enfrentabas a un nuevo, prácticamente un nuevo directorio. Que si bien, es cierto, había sido parte del directorio anterior, no había tenido ninguna decisión importante hasta ese
1: momento. Eh, para mí fue una gran sorpresa. No, una gran sorpresa. Tudo começou. Eu, eu comecei a, a receber algumas notícias que, que havia uma, uma, uma situação, para mim, extremamente... É, para mim, não, não, não foi correta a, a, a forma por que porque, é, tiraram Diana da presidência. Yo, yo no, hasta hoy también no, no consigo entender, porque eh, los motivos que, que yo vi Diana hablar sobre eh, porque Diana no era una, una, una las regras para ser presidenta, yo acredito que eh, Lucho, siendo experiente, el diretório no iría colocar una, una, una persona si, si ella no tuviese las condiciones eh, para trabajar, isso para mim, é, Diana fez universidade nos Estados Unidos, é, mas começou alguma coisa nesse sentido, chegar a, a minha, a, algumas mensagens, que Diana não estava mais, mas a senhora Pilar ela é uma pessoa que eu tenho algumas mensagens, quando estava como treinador da seleção peruana, sempre Luis, que la equipe está bien, eh, tú eres un entrenador a uno, tu és eres... só elogios. Yo pensé, fui un poco inocente, que, mesmo Diana saliendo, señora Pilar asumiendo la presidencia, las cosas iriam continuar seguindo porque todos estaban en mi presentación a foto que você colocou tem uma foto com o presidente de PD tem foto com Natália Málaga, tem foto com outros diretores outros diretores que estavam na minha apresentação e todos sabiam da do meu contrato de quatro anos e eu estava em Minas rogando, esperando em hotel quando recebi uma mensagem de Natália dizendo que É, necessitava entregar uma lista de jogadoras para uma competência em maio que ela estava fazendo essa lista com alguns treinadores e eu perguntei a Natália, por quê? não, porque a federação disse que você não sabe se, se vai se você está certo, se não está certo não, Natália para mim, tu sabes que eu sou treinador por quatro anos Eu tenho um contrato. Não, Luiz... Não. Aquilo já me deixou um pouco preocupado, porque que lista Derrogadora seria esta? Dois, três treinadores se reuniram para entregar uma lista. Mas isso, já para mim, é uma falta de respeito total. Mas eu sou muito amigo dela. E Natália deve ter tido os motivos para, para fazer isso. Ela, ela é funcionária da Federação... Uma pessoa que é paga pela federação, então ela cumpre ordens também. Passado algumas semanas, eu mandei uma uma, uma uma mensagem para para Pilar, para a senhora Pilar, que eu precisava ir assistir nas partidas finais da, da liga peruana. Me respondeu, Luiz, já estamos no momento de organização e, e logo te mandamos os bilhetes para que tu venha ao Peru. Passou com o tempo, eu mandei outra mensagem, senhora Pilar, Estamos, eu preciso organizar, né? quando termina a Liga, as jogadoras têm um período pequeno de, de, de descanso, Rocamora estava é, como preparador físico da Universidade de São Martim, para mim foi um pedido personal a Rocamora que ficasse em Peru para poder, de alguma maneira, ajudar las chicas e de repente conseguir a Lima. Antes disso, antes disso, no diretório veio a uma a uma assembleia no Rio de Janeiro e a senhorita Pilar pediu gostaria de conversar comigo e foram ao hotel. Joe foi ao hotel que estava Pilar e se eu não me engano cinco dirigentes estavam em cinco ou seis pessoas não me lembro exatamente e eu fui com o meu advogado e começou uma conversa que, que não me agradou naquele momento que que meu meu pressuposto meu meu contrato era muito alto que as pessoas que havia pessoas brasileiras que eu utilizava e, e para mim de eu sair dali muito preocupado, porque comecei a, a entender que as coisas não seriam corretas comigo. Quando fui a Peru, reuni novamente com a senhora Pilar, eu entreguei sua convocatória em mãos. A senhora Pilar pediu que eu, de alguma maneira, revesse ou, ou analisasse uma possível redução de, de meu contrato. Quando saí, da, quando saí do hotel havia uma convocatória com um treinador que, que sempre foi meu amigo, não sei se ainda é meu amigo, Carlos Aparício como treinador e uma convocatória. Eu estava em Lima, aí eu falei, para mim, fui a fui a assistir a partida final, Rocamora foi campeão com a Universidade de São Martin e me reuni novamente, Natália é, pediu que eu me reunisse com, com a senhora Pilar, mas os pedidos que fizeram não para mim não não foram corretos e muitas histórias para mim são extremamente desrespeitosas comigo nunca fiz mal a ninguém no Peru nunca falei mal de nenhum desses diretores e me trataram como se não fosse uma pessoa como se fosse uma pessoa qualquer e sobre o futuro sobre Eu tenho meus contratos com advogado e estão cuidando de esto
0: Luiz Omar, eu, que, eu quero fazer hincapié a um tema que tu has comentado agora. Eh, esa reunião que foi em Rio de Janeiro, era, eh, se si não me equivoco, durante um congresso de la Confederação Sudamericana, onde devia viajar só a presidenta como representante de Perú. Y entiendo que todos os directivos de la Federação viajaram a Rio hablar contigo, lo que tú comentas. No, no, no. Eh, ¿no? Hey. La reunión fue en São Paulo. Eh, mas, perdón, en São Paulo. No,
1: no. Ellos viajaron a... Río de Janeiro es una ciudad bellísima. Yo gustaría muy también ir a Río de Janeiro siempre. <ríe> Yo también.
0: <ríe> Quiero regresar. Este, viajaron todos a hablar contigo y no llegaron, entiendo, a ninguna conclusión. Ellos, en ese momento, tú nos comentas que propusieron primero una reducción de tu contrato. Ahí no hubo ninguna solución, como tú mencionas, ¿correcto? Cuando tú vienes a Perú y tú te reúnes aquí, trascendió que lo que ellos habían pedido era que tú te quedaras sin nadie de tu comando técnico para disminuir lo que ellos señalaban como una carga monetaria para la Federación. ¿Es cierto eso que pidieron que tú trabajaras solo en Perú? Eh, me pidieron
1: tantas cosas. Que, que para mim, é, nessa reunião de cinco ou seis pessoas em São Paulo, dois, e também não lembro o nome, dormiram na reunião. Deviam estar cansados da viagem. Já estavam falando, quando olhei, tinham dois, estavam dormindo na reunião, para ver como, como se trata profissionalmente de uma situação. Então, para mim, isso... É, já mostrava a falta de preparo das pessoas. John é... eles não queriam que Joe continuasse em Peru. Primeiro hablaram do meu staff técnico. Primeiro porque Joe precisa de ter é, algum peruano. Eu falei pode. Joe eu, eu necessito de um time médio. Podem podem colocar um time médio. Vou ficar muito muito feliz. Depois, é, seu contrato, é, você não trabalha 12 meses. Eu falei, nenhum treinador no mundo, a não ser uma seleção permanente, fica 12 meses na seleção. Inclusive, me parece que Paco, que, que tinha este, este essa incumbência de, de... muitas vezes não não conseguiu dar treino, porque os clubes... É, para mim... Não, não Era muito é muito era mais importante fortalecer os clubes. Para ter uma boa liga, para ter uma boa estrutura do que de eu ficar 12 meses dividindo as atletas, um dia treina com o Lisomar, outro dia treina com o clube. Para mim, o futuro presidente tem que fortalecer os clubes, dar condições para os clubes para que as atletas trabalhem duplo treino todos para quando o treinador faz a convocatória as ticas já estão acostumada com isso eu sei das dificuldades que que não não há canchas que não há estrutura mas eu não, eles não queriam a senhora Pilar me disse várias vezes Luiz eu quero que tu fique eu falei pô Pilar respeito no processo respeito o no que está escrito se há uma, uma dificuldade financeira, podemos conversar. Colocamos, passamos um aí que Luiz Omar ganhava muita a plata. É, se você você é um, um, um profissional, se você pesquisar quanto eu ganhava e quantos outros treinadores ganhavam, talvez pelo meu currículo, eu realmente ganhava um pouco mais, mas não não era nada além do que do que um treinador, do que Um treinador tem que... Então, as pessoas, muitas mentiras. Então, é, eu, esse assunto é, me deixa bastante triste e eu não queria é, continuar falando sobre essas pessoas. Não. Tem coisas melhores e, e, e mais agradáveis para falar sobre o voleibol
0: peruano. Luiz Amar, é uma pena... É, é... Não, não, não é uma pena, é uma vergüenza... Es una vergüenza para, para la historia del volei que se te haya eh, tratado de esa manera. Eso es lo, eso es lo que, que yo quería decirte. Eh, yo no entiendo cómo las personas que manejan este tema no entienden cómo se trabaja en el mundo. Los entrenadores de primer nivel están en clubes de primer nivel y por lo tanto durante ese tiempo es, trabajan con sus equipos. Eso es normal, eso es algo que, que, que se entiende. Yo te había comentado, en algún momento yo he buscado entrenadores para Perú y he hablado con diferentes entrenadores que han manejado selecciones en Italia, en Brasil, en Turquía, en Polonia. Ese ha sido nuestro acercamiento. Y siempre había reglas muy claras, ¿no? Reglas de en qué momento se iba a trabajar con selección porque ellos tenían algún compromiso con sus clubes y que tal vez en un proceso largo esto podía funcionar. Yo siento mucha vergüenza cuando te escucho porque eh, se habla del gole peruano, Me siento mucha... Mucha pena. Yo a saber qué te dejó esta experiencia a ti, ¿no? Que, que, que esta experiencia, cuando yo te escucho hablar del sueño olímpico, como hablaba en un inicio, escucho pasión, porque creo que quienes estamos conectados con el vole y soñamos con eso, creo que todos soñamos, quienes amamos el deporte, eh, el tema olímpico es como, como el máximo que, que todos queremos llegar, ¿no? ¿Qué te deja esta experiencia en Perú a ti? Ah.
1: Não, não, para mim, como disse, para essa experiência tem, tem, tem coisas fantásticas que aconteceram durante esses cinco meses. É, como eu como, como te disse já na entrevista, é, eu não seria apenas um treinador do voleibol peruano. Eu, Diana, Davi, Lucio, me, me pediram que eu fosse também um construtor de esta historia del voleibol peruano. Por ejemplo, no sé si tú sabes, eh, estábamos en La Videna y iríamos disputar una Copa Panamericana e iríamos para un hotel Delfines, que es un hotel Cinco estrellas. Diabra. Hotel
0: San Miraflores.
1: San Isidro, Miraflores. San Isidro. Miraflores. Yo hablé con Diana, y Diana, para mí, eh, La Videna está fantástico, porque precisamos treinar e, e o trânsito peruano não é não é fácil, né? Treinar, voltar, treinar. Eu falei, posso te fazer um pedido? Diana falou assim, sí, Luiz, pode. Eu falei não vamos ficar no hotel. Não quero ficar no hotel. Delfines, as chicas, estão contentes, estamos trabalhando bem aqui em La Bidena. O dinheiro que tu vai gastar com a equipe peruana, eu queria que te, você modernizasse um pouco as habitações das chicas. uma melhor internet para que as chicas tivessem um pouco mais de, de tranquilidade também no seu, nos seus momentos de lazer, tem, tem jogadoras que são mamãs e, e uma televisão em cada quarto com com uma TV a cabo, tínhamos um patrocínio que era movistar Movistar e, e prontamente Diana hizo eh, eso. Eh, Nano Rocamora eh, planeó un ginásio de pesos que me parece que la federación compró y no sé si se está eh, sucateado, si es eh, um uno de los mejores aparelhos eh, que la selección italiana, la selección turca, eh, las equipes de primer nivel usan. Y eso también fue criticado porque as iam ter os melhores e Joe queria isso para essa e elas sabem disso se tiver alguma alguma atleta é, vendo lá entrevista elas sabem de, do que estou do que estou falando então eu guardo as melhores é, é, imagens é, guardo os melhores momentos e As coisas que aconteceram com a federação a respeito, é, eu não quero pensar, porque acho o voleibol peruano, como disse na, na entrevista de apresentação, muito maior do que qualquer pessoa que, que está hoje aí. O voleibol peruano está acima de, de nós outros, sempre.
0: Eh, hay una pregunta estamos cerrando, Luz Omar, entiendo que en Brasil es muchísimo más tarde que, que en Perú. Eh, ¿Qué hora
1: es? Estoy, estoy tranquilo. Yo, como te dije, eh, contar un poco de esta historia que vivemos en cinco meses eh, no hay problema alguno. Yo ya hice otras entrevistas y intento ser lo más transparente posible.
0: Eh, y te decía ¿no? que Ingrid Cárdenas preguntaba, ¿no? yo sé que es un tema hipotético que no se puede hablar cuando no hay realmente la posibilidad, a pesar de esta experiencia negativa, no solamente para ti sino también para el aficionado que veía en esta propuesta, en este sueño olímpico que hablábamos, Ingrid Cárdenas preguntaba ¿no? si en algún momento sería la oportunidad, ¿tú volverías a tomar seriamente una propuesta de Perú? O sea, ¿lo, lo analizarías seriamente a pesar de lo que ha pasado?
1: Mano, como como já disse em outras entrevistas, é, é, tem tem duas duas coisas distintas em Peru. Uma é o voleibol peruano, que eu continuo respeitando, que eu continuo achando que merece todo todo um trabalho sério, planificado pela pela paixão que que, que o povo peruano tem pela sua seleção. Outros são os dirigentes. Eu não iria novamente se as pessoas que estão na federação fossem essas que me fizessem é, uma proposta. Agora, o futuro, eu não sei. É, eu não sei. É, mas guardo as melhores recordações de tudo que vivi durante esses cinco anos, os em cinco meses. Gostaria que fossem cinco anos. <risos> Atopar, atopar ato seria fantástico. Esses cinco meses que vivi em Lima, eu adoro a comida peruana, é, eu adoro as músicas, eu acho Lima uma cidade fantástica. Eu ainda não fui a Machu Picchu, mas eu quero ir um dia conhecer as histórias dos Incas em Machu Picchu. Meu erro. É, foi com um amigo e com a, com a sua namorada há dois anos atrás. Os patrocinadores, Herbalife, Movistar, Gatorade, é, sempre me trataram muito bem. Hyundai, que, que me forneceu um veículo enquanto eu estava em Lima. A federação alugou Ao quilô, um apartamento um apartamento que era de Natália Málaga, um apartamento fantástico em, em Miraflores. fizeram Os cinco meses que, que passei em Lima foram é, bastante é, marcantes. Em Lavidena, eu também acredito que as pessoas que trabalhavam em Lavidena, por mais que eu fosse exigente com a limpeza, com as pelotas com os equipamentos que cuidassem era a forma que, que eu tinha de demonstrar de eh, o que era necessário para se ter uma grande estrutura e como você disse é, eu não sei hoje mas naquele momento é, por exemplo material esportivo que que era balão balão
0: Balão, né?
1: Balão, se pode acreditar que Joe, nenhum treinador da seleção brasileira recebe tanto material esportivo como um treinador da seleção peruana. Bernardinho, Zé Roberto, Luiz Omar, a cada competência recebia é, camisetas, agasalhos, é, sempre um material de primeira... Como dice, pocos países del mundo tenían una estructura como la Videna. Pocos. ¿no? no son todos. Usted sabe disso. Hoy parece que eh, la federación perdió la Videna. La Videna no es más la centro de voleibol.
0: En este momento eh, la, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos pidió la sede para hacer una competencia. Esta competencia destruyó el piso flotante que tenía la Videna y no han podido comprar todavía ese piso, entonces mientras no lo puedan entregar en las condiciones que se entregó, la Federación ha optado no recibirlo, me parece adecuado porque si lo recibe, conociendo la realidad peruana, se van a olvidar que ese piso falta, entonces este, es mejor esperar que, que cumpla su responsabilidad el Comité de los Juegos Panamericanos.
1: Sí, porque la Videna, para mí... É, é, é muito importante para qualquer treinador que, que estiver dirigindo a seleção peruana. Parece que, que Gala está fazendo um trabalho muito bueno. é um grande treinador com a seleção masculina. É, eu trouxe dois, três ex-jogadores para para trabalhar comigo, é, Pancho e, e outro que, que me ajudaram bastante a senhora que cuidava da comida também fantástica o administrador que que me ajudava a consertar as máquinas enfim as pessoas me trataram muito bem mesmo quando fui assaltado né, na saída de Lavideira e as pessoas devolveram todos os meus documentos e para mim não não mudou em nada de o carinho e respeito que eu tenho por, por todo o povo peruano Então, quem sabe um dia é, posso, posso voltar? Não sei, mas tenho certeza que se Joe fui na primeira vez a Peru, conversar com a Diana, é, uma segunda proposta, eu iria Joe e mais três advogados e tudo que, que, que pudesse é, me deixar seguro, que las personas iban a cumplir lo que prometieron.
0: Yo creo que Luis Omar, eh, un poco para terminar la entrevista, porque cuando escucho la, la primera parte te escuché, muy entusiasmado, recordando todo este inicio de este, este sueño, este trabajo, eh, se, se nota en, tu, en, tu, en tus ojos eh, como hay esta pasión, ¿no? por lo que íbamos construyendo. Y en esta última etapa te he sentido, pues, mucho más melancólico, decepcionado, tal vez siento que has traicionado, siento, traicionado eh, el, personalmente, más allá del proyecto. Y yo creo que, eh, creo que nos agarraron dormidos. Yo creo que eh, eh, tu cambio fue tan, tan inesperado que, que, por ejemplo, los patrocinadores nunca se enteraron de lo que pasaba, es lo que yo pienso. Que la televisión no, 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 no hizo la presa. Yo pienso que, que la gente que pudo hacer algo para mantener este trabajo, no hizo. Eh, la prensa, nosotros, que estamos un poco cerca de la federación, los, eh, el, el IPD, eh, la televisión, porque si bien es cierto, la, la federación, el presidente, tiene la capacidad de contratar a quien quiera o no quiera, porque es una decisión presidencial, por estatuto, por reglamento en el Perú, siento que fue muy fácil tu salida para ellos, ¿no? Ese, se acondicionaron, se acomodaron, como tú dices, mientras tú estabas en Lima ya había otro entrenador, ya había otra convocatoria, o sea, fue muy fácil, yo pienso que, que si tenemos que asumir una responsabilidad, quienes estamos cerca del vole tanto aficionados como gente, eh, creo que se pudo hacer algo, se pudo, se pudo manejar de otra manera, eh, yo no sé si tú te sientes traicionado de esa manera, porque creo que era un proceso que había que defender, pienso yo.
1: Ah, não, para mim é uma grande surpresa porque é, todo se você perguntar se você pesquisar na internet se perguntar é sempre Luiz Omar foi contratado para Tóquio 2020 para tentar Peru Tóquio 2020 para e de repente a junta diretiva me me diz que seu contrato é, não é de quatro anos é, é, yo no quiero, como te dije, yo, yo no quiero hablar de eso porque para mí, eh, otro día, el expresidente de IPD, Oscar, me mandó un Twitter. Oscar sí, me mandó un Twitter. En no, la no, época de juegos panamericanos hablamos también. Él dijo, Luis, disculpe, yo, yo no entendí también por qué tú saíste Entonces, en una presentación que está el presidente máximo del de, de esporte que é o presidente do IPD. Joe fiz algumas matérias falando sobre é, o sonho olímpico, falando sobre jogos pan-americanos, e, de repente, as pessoas começam a falar que o contrato, e mesmo que, que não houvesse contrato, não, há um compromisso moral com o um profissional que, que, que perdeu algumas oportunidades por ter aceitado ir ao Peru. Eu tinha uma proposta de uma equipe na Europa e tinha uma proposta também de uma seleção pequena na Europa para que assumisse. Então, não não, não não há justificativa para essa traição. Para mim, é uma traição, porque é, eu falei com, com os treinadores, é, tratei todas as pessoas é, com o mais alto respeito. Mas... É, Eu não sou peruano, eu sou brasileiro e tenho certeza que muitos também é, é, também não queriam meu bem, não queriam que a Seleção é, fosse a, a uma Olimpíada. Há muitos há muitos interesses é, escuros nesse nesse processo do voleibol peruano. É, me parece que é, as pessoas não não querem que as coisas aconteçam também. E isso, Oster, que é um grande profissional e outras pessoas que têm que lutar para que as coisas voltem a e que o futuro presidente seja uma pessoa que veja e olhe o voleibol peruano e não interesses é, pessoais e que essa guerra não vai levar o Peru a lugar nenhum.
0: Yo creo, Luis Omar, que lo que tú dices es cierto. Se dijeron tantas cosas, se dijeron tantas mentiras. Y yo siempre recuerdo un argumento. Cuando yo escuché decir, eh, no podemos trabajar con Luis Omar porque no tenemos dinero y es muy caro lo que tiene que pagarse. Y un mes después, Perú hacía un torneo a Challenge donde el fee del torneo que se pagó fue de mil soles o mil dólares más o menos. Y yo decía... Más menos eso me puede costar media temporada, decía, bueno, un poco, o sea, yo decía, no era verdad que no había dinero. Porque si tú puedes gastar 100 mil dólares en un torneo por el cual el mismo año otro país como Portugal no pagó nada por hacer el mismo torneo, o sea, porque se paga un fee por competencia, uno, refleja incapacidad de gestión, incapacidad de negociación y refleja una mentira. Porque tú no puedes decir que no tienes dinero y gastar en algo que no tienes que gastar. Es mi punto de vista, como siempre digo, lo puedo conversar con quien quiera porque es mi manera de analizar. Eh, y por eso es que yo creo que hubieron muchas mentiras con tu salida. Eh, Luis Omar, yo te quiero pedir eh, que nos, los aficionados que se han conectado, la gente que está conectada, que nos dejes un mensaje porque cree que hemos aprendido mucho esta noche, no solamente del tema de tu salida o el tema de crear una controversia, sino el tema de tu visión sobre el vole, del trabajo que hay que hacer, que tenemos que aprender. Si bien es cierto, tú señalas que hemos aprendido ese tema de organización, yo creo que nos falta mucho para estar en un nivel adecuado para no solamente responder o solucionar Creo que nos falta mucho la parte de planeamiento. Creo que Perú es un país muy reactivo, como tú mencionabas. Problema con la comida, lo resuelvo. Problema con lo soluciono. Pero esta etapa importante no debe ser reactiva, debemos tener, ser más planificadores. Creo que la planificación es algo que nos falta. Eh, y yo quiero que escuchar un mensaje o tus palabras finales para el aficionado peruano que se ha conectado hoy día eh, a escucharte. En eh,
1: primero... Yo quiero agradecer ¿no, la, la oportunidad de, de estarmos hablando de la historia de cinco meses que vivimos eh, juntos y vivimos defendiendo la misma paixão que el voleibol peruano. Yo quiero agradecer de corazón eh, toda la enxada peruana, las personas que hasta hoy me mandan mensajes en mi Instagram, Facebook, siempre eh, con mucho cariño, con mucho respeto. É, eu desejo, eu desejo de coração que que nos próximos quatro anos é, sejam melhores, que os próximos quatro anos, que o público, que as pessoas voltem a acreditar nesta nesta camisa, que é a camisa da seleção peruana. É, em 2008, como te disse, me encantou ver Dibos, totalmente cheio de pessoas, não cabia mais ninguém, por uma competência de ticas de 15, 16 anos. E hoje, eu vejo é, as pessoas não indo mais ao ginásio, as pessoas não acreditando mais em sua seleção. É, desejo de coração que o próximo presidente consiga trazer novamente todos os peruanos a sonhar Com o que nós sonhamos juntos e hoje sonhamos separados. Eu sonhei junto com a seleção peruana de a, da realização de um sonho olímpico. Hoje, eu continuo sonhando e em me tornar um técnico olímpico e o Peru continua sonhando em participar de novo Olimpíada. Que nós nós dois, que Joe e a seleção peruana um dia possa realizar esse sonho. Muchas gracias, amigos, muchas gracias por todo lo que hicieron por mí y por todo lo que brigaron y brigan por mí.
0: Gracias, Luis Omar. Yo solamente voy a cerrar esta entrevista primero agradeciéndote por esta oportunidad de conversar. Eh, había conversado muy poco contigo durante los torneos que me tocó organizar en diferentes torneos. No había podido conversar contigo mientras estuviste en la federación, en la selección. Y esta oportunidad me ha permitido conocer a esa pasión que yo he visto en otras entrevistas, eh, un poco vi algunos videos para un poco estar en contexto en esa conversación. Y yo te quiero pedir disculpas a nombre del Perú, porque puede gustarle a alguien o no tu trabajo, puede estar de acuerdo o no como tú trabajas. Eso es normal. No a todos les va a gustar cómo trabaja una persona. Sin embargo, creo que ante todo hay un respeto. Creo que el voley peruano tiene un nombre que no puede ser tratado de esta manera. Creo que, que quienes pudieron hacer algo no lo hicieron. Y Luis Omar, eh, yo espero que lo que tú señalaste es, al final de tu intervención, ojalá que nuestros sueños, y hago nuestros en el tema de todo el aficionado peruano que desea volver a unos Juegos Olímpicos, después, serían después de 24, 28 años. Yo no sé en qué momento las condiciones se den para hacer un trabajo serio, un trabajo planificado, porque... El mundo ha cambiado mucho y Sudamérica ha cambiado mucho. Hoy Argentina, Colombia, trabajan de una manera profesional, una manera en la cual Perú no entiende. Eh, yo critico mucho el, el tema de planificación y gestión, creo que son las, los temas modulares. Ojalá que nuestros sueños, Luis Omar, se encuentren, porque quienes queremos este deporte, quienes día a día eh, tratamos de debatir sobre vole hablar sobre gole, eh, cada vez somos más personas, aún somos... Muy pocos. Deberíamos ser más. Nuestra fuerza debería ser más. Quien crea que porque hace una transmisión en vivo tiene la fuerza necesaria? No es cierto. Pero creo que nos falta crecer mucho más, nos falta trabajar juntos en este objetivo y ojalá, como tú dices, tengamos la oportunidad de conversar en algún momento con una propuesta seria. A todas las personas que se han eh, conectado el día de hoy, casi dos horas de conexión, quiero agradecer. Ha sido Luis Omar de Moura, conectado en la eh, sección Mirada Externa del Live de y Nos vemos la próxima semana, tenemos como entrevistado a Juan Diego García, que fue entrenador de las selecciones de menores, estará el día jueves a las 5 de la tarde, hora peruana. Y nada, Luis Omar, un abrazo grande, gracias por mm. lo que has hecho por el Vole peruano y espero que pronto te volvamos a ver por aquí. Un abrazo. Un abrazo. Para más volei en tu vida, búscanos en nuestras redes sociales como Vive Volei y comparte tu pasión.